0: Hello， 大家好，我是张祖维，欢迎回来这一集的张祖维想要好好说话。嗯、呃，疫情也也不说疫情了，就是我关在房间到现在啊，我我我发现我的生活就是已经变得有一些奇怪的，你知道规律出现，或者是有一些事情会开始慢慢的，呃呃，更愿意去做。怎么说呢？就是最近几天呢、啊，我我越来越长，因为。呃，就是关在家嘛，所以基本上那个就是没有没有没有太需要调控，就是说哦，我今天要干嘛，然后今天什么时候要起来，然后什么时候要听课，干嘛干嘛的。这个时候，生理时钟就会被放纵到一个很很有趣的地步。比如说，像我这几天都会是，其实我很喜欢这种睡觉方式。我必须先讲，就是我会我会在一个很奇怪的时间时间点,点，比如说晚上晚上六点、五点、六点。然后觉得很累，超饱感累，然后，然后开，然后我就我就会躺在床上，呃，可能看文章，或者是看我想看的东西，看影片，或者是看电脑，然后，然后，然后就会睡着了，然后我就会睡着，之后就会一路睡到大概凌晨四四五点，三四点四五点的时候。然后就起床，所以我今天是大概四点四点左右起床的。我就还蛮还蛮喜欢这种方式，因为那个累就是那个睡觉啊。哦，一直以来都有都有失眠的困扰，然后我都会觉得那个睡觉就是并不是真的是我想睡，所以我睡，而是就好像你知道，大家好像在晚上都要睡觉，所以我也觉得、就是、他。对我来说啦，它其实无欲无异于一种呃跟风的感觉，就是啊，你看大家都睡觉，那我也睡一下好了。然后我就我就他妈睡不着啊，还是这种感觉。然后，所以被关起来之后，呃，我的生活还蛮多改变的。然后还有包括，然后还有包括我的行为，就是也因为这个，也因为这个。生活规律的改变而改变了，就是我以前我会常常熬夜，然后是以前，现在还是，但是现在就是我已经不太确定，那叫熬夜还是叫没睡，还是要太过早起，因、就、为、是、我不太确定。然后我我以前熬夜的借口或者是我的原原因，通常是因为我觉得我在晚上可以比较好工作哈，呃，晚上或是天黑的时候可以比较稳定的工作。然后，因为我会觉得白天很吵，然后家里乒乒棒棒的，就是你很多杂事或很杂的东西，但我现在就把自己锁在房间里面嘛，所以我我就会觉得，我反而会觉得就是很清静，然后，呃，特别是比如说我好几天都是在两点四、两点三点四点起床这样子，我我起来就会，我起床之后就会想说。来看书吧，然后，然后就真的可以好好的，就可以真的好好的看书。我最近在看那个拉图的《我们》，我们从未现代过，真的是，真的是有够难读。就是他用了很多很多很多很多很多的，就是专用名词，而且那些专用名词都是很大的专用名词，就。好像也可以这样说啦，但是就是你要我解释出来，就好像會哪里有怪怪的，就是拉土的，因为他他讲的东西其实是很多东西要互相串联在一起的这个状态。好，反然后总而言之就是反而啊，反而要专心做一件事情的时候，是真的可以专心，因为我知道就不会有人进我房间。我我我其实是很安心的，然后并不会受到各种。我想我想这就是呃很多艺术家或者是哲人们会会喜欢或者是会想要闭关的好处吧，也就是让自己处在一个完全是自己的环境里面的状态里面，然后去呃真的认识自己的，真的又重新就是认识自己的。规律啊，或之类的，就有办法找出，或者是才有办法好好的、很安心的。我觉得是那种安心感，你知道吗？就是那种安心感可以让人做出，就是不如说是激发原本的潜力吧。就是他可以把那种原原本的潜力激发出来，才有办法好好做事。而且这种好好做事，并不是就是任何公司里面说绩效、啊，说你看产量很高吧，这种这种绩效，而是。他就是真的好好的做作品这件事情，不管他产出多少个多少个作品，我相信就是你知道闭关之后，就算只产出一个作品，那个作品也会是你觉得最最最棒的，然后然后你那个时候会最喜欢的作品。好，讲了这么多，其实我是要讲写文章的事情啦，就是呃，闭关之后啊，就是我把自己关起来之后。呃，我就开始写文章，因为除了原本的具有一个小小的创作计划之外，呃，我就没什么在在写诗或者是写其他东西了。不过最近这几天啊，因为有有可能也是早起的关系，我就会想要特别去写一些文章，然后去去讲一些事情，然后那些东西通常是跟我有关。不不过啊，不过啊，就是我在写文章上一直会有一个超级大的困扰，而且也不是一个，就是好几个、两三个，但是通常都会跟你知道外界的观感，我会去考虑外界观感这件事情有关。大家听听看就好了。就比如说，我我我从来没有办法写超过一万字的文章，就是我文章都有点。如果你说，就是以外界的角度来看，就是。就是比如说我我有那种就是有已经有被邀稿的，有认识那种会被出版社邀稿的人，然后他们一天都是比如说一万字或者是一一万五千字起跳，然后就每天写嘛，我就想说，然后他他就会说，我、哦、每天我大概是早上六点起来，然后会写的一万字到一万五千字，然后写到大概呃早上九点，然后我就突然意识到，你知道。就是之前在谈，我之前在跟跟朋友谈，就是媒介理论这件事情的时候，就是在有讲到就是技术，技术对于作品的演变，那我就完全的意识到了，就是作品的技术对于作品的影响，就是因为我打字很慢，就是我没有学过打字，我打字就是哦，我觉得很顺，所以我就就我现在已经。嗯，已经比我以前快很多。以前就是 B P M F 要一个一个找，就我会算，就是一就是它是四排嘛，就是 B P M F 然后 D T N L 然后 G K H J Q X 这样子，就会就会有点点，就是要要慢慢找的感觉。但我现在稍微快一点，但我还是没有办法想象，就是一个早上三个小时可以打一万五千这是什么意思，就是我无法想象。然后。哦，因为我刚刚才打完一篇一篇文，然后那一篇大概是一千出头，就哦，我的文章大概都你知道，顶多两千，除非是有那种，比如说我去参加一个活动，或者是我要分析一个东西的时候，哦，才有机会可以达到三千，然后最最高纪录好像有六千字吧，但是就你知道，很久很,很久很久以前的事情，就是，而且那是一个很有，那是一个很有条理的写法，就是。我今天参加了一个活动，然后我参加了怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？我就一个一个听，一个一个听，这样，然后一个一个想。所以就是它其实是对我来说，那就是很多篇短文的合体而已，就它并不是一个长的叙事。好，说到叙事，这就是我的第二个困扰。我是一个极度不擅长叙事，也、就是我我我超级不擅长于讲故事的。呃，就是我不知道大家有没有这种经验，但是如果就是是喜欢看书，然后喜欢看小说的小孩，小时候一定都是自己试着写过小说啦，一定是这样。呃，我高一的时候就有自己写过小说，然后很有趣。每一次我只要写到，比如说会有序嘛。然后第一章、第二章，我当时写到第三章的时候，我就觉得、哦、我在写啥小，就是我会我对于每一个有趣的事件的发生很有想法，然后它可以多轰烈，然后它可以多精彩，它可以多有趣，然后设定多棒，但是我没有办法做到两件事情，就是第一个是我没有办法好好开头。然后第二个是我没有办法好好的把每一个我想到的很棒的地方用文字串起来，所以我在写小说的时候，我我我记忆啦，就是它会变成极大量的口白，然后角色会角色会超级很像超级像旁白的感觉，就是他就狂说，然后就是其实是。那样的写法，其实你知道，就是跟要跟读者，我已经预设了这个角色是在跟读者解释某些事情，然后就很长。这这也许就是我我无法写长文的呃呃原因之一，因为你知道，就是没有叙事的话，我我其实都是就是比如说抒情。或者是在写比较，我在想比较理论的东西的时候，会写一点文章。然后，也许是因为这种关系，所以我我一直很难，就是我除了不断的推演这件这件事情之外，就你知道吗？就是比如说理论这种东西，或者是想法这种东西，是不断的，就是一步推一步，推一步，推一步，然后不断的验证跟辩证，还有就融合自己的经验这样子。但是，就你说你要我做虚构的东西，或者是去好好讲完一个故事，你知道，就那个对我来讲，就算他就算他已经是原有的故事哦，就是我我还是会觉得有一点点不那么对劲。就是我我这个人对于长的叙事是有一点点呃，有一点点障碍的，所以这会这会导致呃，我在写的东西一直都是。很主观的，就是就是超超爆主观那种，而且是而且那个主观就是真的是从我出发，而不是你知道我去说一个故事或或之类的。不过这些也不太算是困扰了，你知道，就顶多是。为什么他可以做到，但我不行的这种感觉，比较像是比较像是嫉妒吧？就是你知道，嫉妒别人可以做到这件事情。呃，写文章一直都是我之前有一阵子就超级懒得写文章哦。我写文章有几个有几个过程，就比如说大家回去听我刚开始录 podcast 的时候，那个时候还有在写一些文章。但是那个时候的文章很多都是你知道，很 gay 掰的。但那种 gay 掰不是指说你知道矫揉造作，或我我反而觉得我现在才他妈的矫揉造作。以前的文章比较不像是矫，它比较像是那种你知道，呃，鸡汤也不说鸡汤，就是功能型的文章，就是你借由整理某些东西，或者是分享某些东西，去让。去获得那个文章流量给你的快乐，就是他是为了追逐某些目的，就是他是为了比如说追逐希望很多人看呐、啊，我希望我这个文章出来之后我会大红大紫啊，会有出版社来找我，就可以把我想法想法写成书啊之类，我就变 KOL 啊之类的。呃，但是之后我意识到这点之后，我就我就不写了好一阵子，就是我已经。呃，我已经大概是年初，去年的9月、10月、十一，就是呃，我 p o d c a s e 有一段时间已经没什么来录的那那段时期，就是我对任何创作的事情都都很排斥，或者是不如说不是创作，是设计的东西都很排斥。然后那个排斥其实是因为我会觉得。呃，它并不是一个好的，它并不是一个正确的方式。对我来说，它并不是一个正确的，方，就是那种方式不会是我想要的。哦，大家现在听到就是有那个沙沙声，其实是我家的扫地机器人会在大概十点的时候会固定出来，然后那个蹦一下，就是它会撞到我地房间的门或我房间的门的话就转弯这样子。好，所以。哦，我就停笔了好一阵子，然后是直到直到直到最近开始写，然后其实也是因为我朋友的关系，就是我我朋友我我有一群很好，我也不知道好不好啦，就是还不错会聊天的朋友，他们自己有写作习惯，然后他们也会在脸书上写一些东西，然后我就想说好吧，那就来写一下吧，然后就。他因为开始看书的关系啦，所以就是看书这种东西，就是会不断的去去冲撞脑袋的一个行为，所以就会有很多哎哎哎新的想法，或者是他他他有点像是那种不知道大家有没有做过电疗哎，就是我我蛮喜欢电疗的，就是它会有两个贴片嘛，有点像 AED 的两个贴片，只不过它就是电再弱一点点这样。然后它会不断的释放，就是微弱的电流，然后你就会你你的肌肉就抽一下抽一下，它其实是在帮你的肌肉做一个复健或者是放松的动作，因为它必须要你，因为它会让你的肌肉不断的就是紧绷的放松，紧绷的放松，然后紧绷然放松，然后然后你这个时候你的肌肉才会真的从紧绷的状态下放松下来，所以这其实很有趣的地方是。读书这件事情对我来说，跟这个电疗差不多，就是它是有一个外力，然后不断去搓你一下，搓你一下，搓你一下，然后你自己就会有一些新的想法产生，或者是对，就是你知道作者说的对，但而且这个对跟我以前想过的某个东西是一样的，你就会觉得哇，还很有趣，或者是就是、举个例子嘛，就常常会有人跟你说，呃，如果你是没有看书的朋友啦。他常常就会跟你，他应该会常常跟你说，就是你知道，我最近看了什么什么东西，里面有说到怎么样怎么样。这个其实就是读书的一种最最明显的，就是书的里面的知识对于人最明显的作用力的地方，也就是他会根据，他会因为你读过这本书，而你作用在生活里面之后，会有些 feedback， 所以。我最近就因为在读一些就是书嘛，不只是不只是拉图啦，就有一些些想法，所以我就决定写出来。但是你知道，我会发现我的不止笔法没什么变化哦，有了笔法的变化会被我看的书影响。比如说，我现在会觉得我的我现在写字的样子有有点像韩炳哲，然后其实不是那么喜，我自己不是那么喜欢啦。就会有点像韩炳哲，然后韩炳哲大概就是他会重复的提，重复的提，然后提到你烦，有有点唠叨，有点唠叨。不过，呃，我自己的笔法，我我自己看起来还有一点点，就是我平常在写诗的时候的的影子在，因为还是会有一些很，你知道，很很像新现代诗，很像现代诗的的譬喻会被我用进去。然后这种批语其实常常带给我麻烦，因为他它它它它,它在诗里面也许也行得通，因为因为诗诗本身就是断裂的词句嘛。然后他是它是借由这个断裂去，他是借由断裂的两端去完成断裂这件事情，不知道大家有没有办法理解？就是他诗的重点不是在于字，而是在于空行。好，呃，或者是字。就是字跟字中间的那个东西，但是你知道，文章是一个类似 wave 的东西，就是它是连绵不断的，然后有高有低，有起有落，它是不断的。呃，我们从朗诵的方式就可以看出文章跟诗的差别。比如说，比如说文章可能就是他会说，哦，第一段，我现在随便拿一本书来念啊，靠背。他会说，比如说两位鬼才以影像与叙述进行唇枪舌战的决斗写真论研究，日本战后写真史必读必读之作。他会像这样，就是一句推一句，推一句推一句。但比如说我，我现在我现在手边刚好诗集，是那个《创世纪六十年诗选》，我还蛮喜欢这本书的。我我念一首诗给大家听，大家就大概会知道，就是诗跟文章的差别在哪里。我念一，我念一个。好，我想，我想，我想找湖南虫为口误。湖南虫，湖南虫。呃，算了，我念个，我念个金相海好了。好，金相海的这个恋人音乐会。然后我，我，我就念前面几段，就大家可以自己听听看。它叫做巨大的演奏，巨大的演奏厅，宛如哎，舌头打结。巨大的演奏厅，如晚风的古墓。纵容恋人的游魂，我在身后常跟不上拍子。恋人不像其他假装气质的上流，他更多时候根本是下流的，只是携带了琴键在心中弹奏。就是，虽然我现在讲话有点大舌头，因为是我刚其实很想咳嗽的关系，但是大家应该可以听出，就是文跟诗的。中间它韵律的不同，然后这个韵律其实是这个韵律的加入啊，其实是新诗很重要的一部分了。对，所以呃，当我写新诗之后，我要把新诗的写法带到文章里面去做，文章就会断掉。就是呃，文章某部分必须是要合乎逻辑的，就是它会它会有一个自己的叙事逻辑嘛。但我当我太习惯的把诗里面会用到的的的的的的写法拿到文章里面用的时候，它就变成，它会，它会很不符合逻辑，甚至是比如说我今天在讲一个，或者是别人根本看不出来这是诗的用法，他就会开骂，来是这种概念。好反正就是反正就是一点点，呃，我自己我自己写文章的想法，啦，因为。文字文字这种东西，在我身上的确是占了呃非常重要的一部分吧。然后，比如说比如说刚刚我在写那篇文章是在讲呃我跟回忆的关系，就是我我是一个常常自责的自责的人，然后那种自责很有趣，就比如说我会想一想，比如说我翻一翻，滑一滑手机，然后滑到了什么图片。可能是你知道跟别人合照，或者是哦我以前的作品，就会觉得哦可以前看就是自己以前也太蠢了吧，的这种感觉的这种感觉。然后那整篇文章大家都在都都都在我自己在问我自己啦，就是它是不断推导的，它就我我写这种文章的做法比较会,會像是我其实我也不知道结论是什么，你知道我就是写完一段推一段推一段推一段，我就哦可能差不多可以该收了。然后我就把它收掉，对，所以，呃，我其实不知道，我也不确定，我现在所习惯的这种呃文章的撰写方法到底是怎样，你知道？我我也还没，我其实也还没整理出为什么我会想要写文章的原因，就是目前就我看起来就是。还是有一点点，你知道炫耀的影子在，就我还是会想要把我把我的文章上传到 FB 或者是 Medium 之类的平台上面。但我现在更多做的反而是，对啦，就是上传到。虽然我第一直觉是我要上传，但是我之后紧跟其后其实是，对啦，就是你知道上传很好。但有时候，有时候不用上传，就有时候这种东西是写给自己看的。那他要不要上传？好像你知道，写文章的重点好像就又不是在，就是要不要给人看这件事情。更多的时候反而是，它是完整我自己想法的一种一种方式，借由。一种实际上的书写，然后不断的推演，不然就是我自己想自己想的时候，其实会会出现问一个问题，問題是哦，我想到有一段，我就说我是从哪里来的？我是谁？我在哪？就是真的会我是谁？我在哪？就比如比如说啦，就笔记有点类似的，也也有点类似这这样状况，就很多时候笔记其实是辅助记忆这件事情。比比如说，我现在在读拉图的时候，我就觉得，我就觉得我急需做笔记，因为因为拉图很多，我我不知道是中文版的翻译问题，还是他原还是他原文就是这样、呃，他们常常会、呃，去把一个字的意思再造，然后他们在英文里面可能会用，比如说。他要特别强调“艺术”这个字、这个字、这个字的时候，他就他就不会用小写的 “art”， 他会用大写的 “ART” 这样子。大概是大概是这种概念。我猜在拉图的书里面也有会有非常多，就是刻意把一个名词本来该小写的名词的的的第一个字母变大写的这种这种这种做法，然后。同时，就是拉图又自己讲到了，他他有很多很多的，比如说关于切分的逻辑，或者是关于就是呃，因为他在讲的一个东西叫网络，然后是关于就是网络的增生，就是增增生，我今天真的有点大大大扯头，关于网络增增生跟不断繁衍，但另外一面人类却又。就是不断的切分这个世界上一切，喏，以比如说以自然、以人类，或者是以以这之上的权利结构去,去切分的这些东西。然后就从大家刚刚听我，如果你刚刚有听我的，在在解释这些东西的时候，我断断续续的，就是你知道，我自己也没有很搞懂，呃。呃，我我读到现在啦，就我现在读第一章读完了，然后要读第二章，才读到二至二之三。我我我其实也没有很清楚，就是拉图要干嘛，因为他第一章叫危机，然后第二章叫宪章，但他的危机的部分我看得懂他的开头，但是他实际点出来的那个危机好像又没有太看得懂。就有有点朦胧朦胧，所以我目前打算是就是你知道我继续看下去，但是我不，呃，我我继续看下去啦，但我就先把这些东西放着，搞不好它最后自己会，就我之后会越看越明白，也也说不定。但但我就觉得哦，我自己需要，我我会需要笔记的帮助来帮助我，就是更加了解这老头子在到底在跟我笑，大概是这种感觉。文字啊。但你要说文案嘛，就是比如说现在很多写文章的人都会，或是你知道，呃，写文字很厉害的人，或者是文字被喜欢或看起来很很很有趣的人，都会被问说要不要去写文案啊？呃，要不要去遇到文案嘛？就是我帮你，我帮这个东西生成出一套文字。哎、欸，知这偏偏就是我超级不擅长的部分，所以。先不谈，就是我对文案这种东西，或我对这种设计设计，就文案算是一种设计嘛，文字设计，对吧？的的主观想法就是，我对文案这种东西真的是根本是束手无策啊！我我顶多顶多是一种用一种非常有诗的感觉的，然后很朦胧，然后含糊不清的方法去描述一个场景，但但但你知道，你要我做到打动人心，呃。呃，我我我自己本身就不是一个太太会讨好人的人，然后也在叫我用我的文字去讨好人，你是不是搞错了什么东西啊？的的带这种感觉啦。哎，不是，今天这集本来要，本来我其实本来想要谈谈一些其他东西，你知道，然后我刚刚有闪过一个想法，就忘记了。今天这集本来是想要谈那个大嘻哈时代。就你知道吗？就是我自己也有在试图写一些歌词，然后也有在哦，比如说树影上面表演过我写的歌。所以就是我其实也很喜欢嘻哈这个文化，所以我一直很想找时间来谈一谈。但是就哦，我昨天没有录的原因，我昨天没有录音的原因，是因为我觉得懒了、啊，或者是我我前面已经连发两三天。然后我还继续录，你看这种这种会不会太赶？就是我会不会我的我的行为是不是已经变成，就是我会觉得这种东西对我来说是一个很必要的东西，然后必须非常全身心投入去做它，但投入去做它，但我我自己会害怕，就是对于这种给别人看的东西，我要不要一直？我就我自己怕我自己跌入那个一直给别人看的。一直给别人看的想法里面了，对了，大概是这样。不过，不过现在啊，我就是你知道，我自己也没有答案，走一步算一步。所以嘞，下一集如果有机会的话，如果有缘了，就是如果我还有感觉，因为他们就是大夏是在现在播第二集嘛，第三集是 c y p h e r 我可能看完 c y p h e r 再来跟大家分享我的感觉吧。因为的确出现了蛮多跟，比如说有嘻哈或者是中国新说唱很不一样的选手，就你知道，我们就是华文的饶舌基本上都是就是由嘻哈开始的，你不可否认的这个风潮啦，就是有嘻哈开始，所以，我决定就是看完 Cypher 来跟大家聊聊这件事情。那。今天都在讲写文章这件事情，哎，好有趣哦！就是我我也没有想到我可以独立的，呃，把写文章这件事情说做成一集，对。就哎、欸，如果如果就是喜欢听我讲文章这些事情的话，可以可以私信我，也许我可以再分享一些事啊之类的，所以随意啦，随意。就是我最近也没有在看什么诗集，我我买我买的下雨诗集还是放着，你知下雨本身就是一个很难搞的。很难搞的诗人，下雨的诗集就是看了会累，然、哦、他的文字有时候非常非常的非常的零散，而且主观，对，但不过他也是我最喜欢的诗人。好，那哦，赵管礼，我我想到我上集要分享给大家的那个的那个那个巴斯诺瓦乐团了，就是我上集忘记，我上集我忘记我上集分享什么了，但是我这一集。我在我这一集要分享的是那个有一个日本的乐团叫 LAMP L A M P， 然后他他应该是一个老乐团了，因为我看有看我看到他从2004年，然后到2008年，然后到 12， 然后到 16， 然后甚至到18都还有作品，而且都是整张的，在在 I 不不不是 I G 啊，在 YouTube 上面就可以找到他们整张专辑的的音乐，然后我超喜欢，因为。他的风格有点偏向，呃，有点 RNB， 然后蓝调，然后 Sanova 是一个非常适合。就我已经连续播了他跟李泉泽，呃，三四天了。就是在我早上的时候，我就会播他，然后看书或打文章，非常非常适合。然后是。而且他他也不是没有，他也不是纯音乐，他就是他会有一点他他会有点歌，然后跟人声，不过是你知道日文我也我也听不懂，所以它反而就变成一个很很舒服的呃的音乐，对，但是它又不像是你知道那种呃外面会有合集的，或是我现在正在听的这种24小二十小时就是连播的爵士，但我现在还是会放就是 lofi 或者是。或者是就是这种二十四小时连播的巴斯诺瓦，但就是只有在我听力的时候会会会这样子。我现在大概就会是，就我会一口气播完他们所有专辑，然后那个时候我文章也差，就我播完的时候我，我我的文章也差不多写完了，所以我就会开始播就是连播的东西。但我会觉得那种东西会比就是这种连播的更有味道，或者是。毕竟它还是一张专辑的东西，而而连播的东西可能很多是东插一首西插一首，所以那个连贯性是有差。就连播的时候会突然，它有时候可能转的不好或者切的不好，它就会前面一首其实很欢快的歌，后面一首突然变成就是有点忧郁忧郁忧郁忧郁的，就是 R&B 这样，那个风格差异会让人员突兀。但是播同一个乐团。然后联播，而且是一张一张专辑联播的好处就是，你会一直在那一个乐团的氛围里面，大概是这样子。哎，好了，那这一集的内容差不多就到这边结束。那如果有缘的话，我们就下集再见咯。呃，大家拜拜。